0: Bienvenue sur Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Margot. Et moi c'est Laura. Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine.
1: Iconique. Iconique.
0: <rire> ouais, je suis tellement heureuse, j'ai trop envie de le faire.
1: Ouais non mais, euh, rite de passage, j'ai envie de dire... Tu vois que t'es la première personne qu'on invite qui, qui est là genre, non mais je vais le faire.
0: <rire> Waouh, j'ai l'impression d'avoir été intronisée dans, dans une secte tu vois.
1: Tu fais partie de notre famille, as... ça y est t'as été baptisée. <rire>
0: Merci beaucoup de m'avoir laissé l'honneur de, de lancer le podcast.
1: Notre famille avec un F majuscule, évidemment, donc je te dirai ce qu'il faut payer à la sortie.
0: Voilà, ou notre Mif avec un M majuscule. Euh, comment tu vas, Margot Eh bien, écoute, euh, on fait aller. <rire> Et toi Écoute, on fait aller aussi, également.
1: Ce <rire> qui oh, est tellement triste, parce qu'on je... n'a pas encore éclairci les choses, mais je pense que ça arrivera à un moment, mais... Euh... Margot et moi allons très bien, euh, très très oui, bien, et ouais. je suis ravie qu'on vive ce genre de période ensemble.
0: Voilà, c'est drôle quand les périodes chaotiques dans la vie des gens se, se synchronisent, qu'on est dans le chaos en même temps.
1: Mais d'ailleurs, j'ai trop pris pour acquis que euh, tout le monde euh, te connaissait juste par le prénom Margot, mais euh, tu es de base <rire> quand même Margorito. <rire> oui. Voilà, peut-être que la majorité des gens te connaissent quand même euh, par Margorito.
0: Oui, enchantée. Euh,
1: si tu veux présenter très rapidement ta chaîne, même si je pense que tout le monde la connaît parce que tu es
0: fantastique et géniale Oh non, mais ne, ne partons pas de ce principe, ça me, ça me, ça me gêne. Enfin, enfin j'aime beaucoup ce que vous faites, mais ça me gêne. <rire> euh, du coup, j'officie je je, sur Instagram et YouTube sous le pseudo Margorito. Euh, je fais en temps normal des vidéos sur les livres. Bon là, euh, période chaotique aidant, enfin n'aidant pas pour le coup. Euh, il n'y a pas eu de vidéo euh, récemment, mais il va y en avoir euh, très bientôt. Et je parle de euh, littérature, de, de sciences sociales et de choses comme ça. Et elle le fait très bien. Merci. Je peux juste dire un truc, c'est que justement n'ayant pas pu être active sur la chaîne euh, euh, ces dernières semaines, voire ce dernier mois, je ne sais plus trop de quand date la vidéo, ça me fait vraiment hyper plaisir d'être euh, là aujourd'hui pour parler de livres avec toi. Ça m'avait beaucoup manqué.
1: Bah, moi, enfin, en plus, c'est ça que j'ai réalisé l'autre jour, c'est que du coup, euh, Marc et moi, on se voit euh, en privé, quoi, on, on est amis, et euh, j'ai réalisé, on n'a quasiment pas parlé de livres, et je me suis dit, mais...
0: <rire> mais... Ah <rire> On en a parlé un peu, quand même.
1: Ouais, mais très rapidement, et c'est là que je me dis, non, mais en fait, il on... y a un truc qui, qui, euh, qui a besoin de revenir, là. On a besoin de, de s'entourer oui. de bons oui. livres et de, et de choses chouettes.
0: Ouais, reprenons notre vie en main.
1: Ouais, mais surtout, euh, je pense que Flavie a bien le seum, parce qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. <rire>
0: Bisous Flavie.
1: Ouais, à chaque fois on se dit mais tiens mais ce serait génial de faire un épisode toutes les trois et à chaque fois ça tombe dans l'eau donc euh, tant mieux parce que du coup j'en je, profite mais <rire> mais euh, Flavie revient la semaine prochaine ne vous en faites pas elle va bien elle a juste une crève euh, énorme euh, mais ça arrive ce n'est pas le Covid tout va bien. Force à elle. Ouais c'est ça mais en plus euh, le back and track euh, revient la semaine prochaine donc aucun problème c'est la meuf qui essaye de justifier <rire> que genre on repasse genre une fois par semaine. Parce que tout le monde était là, genre, oui, alors non, euh, une fois toutes les deux semaines, ça va pas être possible. <rire> genre, faut le faire une fois par semaine, le
0: podcast. Il faut notre dose d'overbooker.
1: Légère abus, mais merci, je prends le compliment. <rire> Et du coup, aujourd'hui, donc euh, en fait, euh, c'est une vidéo. Alors, pour euh, le background, donc avec, euh, avec Margot, on avait fait une vidéo il y a des mois, mais vraiment, il y a très longtemps.
0: Un épisode, pas une vidéo.
1: Ah oui, pardon, oui. Je mélange les deux. Tu sais, en fait, je projette parce que j'ai envie que tu m'invites dans une vidéo.
0: Mais ça, ça va se faire, ça va se faire très prochainement.
1: Donc ce serait très drôle comme crossover. Grave. Mais du coup, oui, on a fait un épisode qui était sur, en gros, tes, tes lectures fétiches, il me semble.
0: Oui, c'est ça. C'était un peu euh, de, de manière assez random des livres qui m'avaient marqué. Euh, le fait d'avoir une chaîne YouTube, qu'est-ce que ça change dans la lecture, etc. On avait parlé de Stephen King, on avait parlé de... De Didier Ribon, enfin de, de pas mal de choses.
1: C'est vrai. Et aussi euh, du livre dont on n'a jamais parlé. Putain, comment il s'appelle déjà Ah, Mr. Loverman.
0: Ah oui, Bernardine Evaristo.
1: Ouais, bah désolé de décevoir tout le monde qui pense qu'on va parler de Mr. Loverman aujourd'hui. Ce ne sera sûrement pas le cas. Euh... Je ne sais pas s'il
0: y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais... <rire> non, je suis désolée de me décevoir me de ces quelques temps. personnes.
1: <rire> Les deux personnes qui l'ont lu avec nous. <rire> euh... Mais euh, je, enfin, espérer, je pense que ça va être juste une running, euh, une running joke, tu vois. Genre qu'un jour on parlera peut-être de ce livre, mais que ça n'arrivera pas, comme avec le Murakami.
0: Ah, le Murakami, on en a quand même beaucoup parlé. Hein. Même toi, tu en as parlé plusieurs fois dans des, dans des épisodes que vous avez fait avec Flavie.
1: Mais je ne l'ai jamais fini. donc euh...
0: Tu as raison.
1: Oui, je pense aussi avoir raison. <rire> mais bref, et du coup, aujourd'hui, euh, c'est euh, la suite de cet épisode où en fait, Margot euh, nous avait promis... Euh, de, en gros, nous recommander des livres auxquels, enfin, elle pensait euh, étaient parfaits pour, pour nous, pour Flavie et pour moi. Euh, bon, du coup, Flavie n'est pas là. Et euh, j'ai envie de dire, heureusement, quand Margot m'a annoncé euh, le nombre de recommandations qu'elle avait pour moi. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, on va se recommander aujourd'hui euh, des lectures qui, euh, on pense, euh, devraient vraiment être dans la pile à l'air de l'autre. Et euh, mmh. je pense, euh, vu qu'on se connaît de mieux en mieux, ça va être euh, de plus en plus... Euh précis, donc ça c'est très chouette
0: Oui, et bah, puis ce qui est chouette aussi c'est que parmi les personnes qui nous écoutent euh, vous avez certainement repéré que vous avez des goûts en commun ou des centres d'intérêt en commun, soit avec euh, Laura ou soit avec moi si jamais vous connaissez ma, ma chaîne YouTube et du coup enfin en tout cas moi j'essaye de cibler des livres qui pourraient plaire à Laura et vous plaire à vous si par exemple vous aimez telle ou telle chose et, euh, et voilà
1: <rire> mais du coup je vais, euh, je vais complètement commencer euh, par euh, te recommander un livre en premier okay. euh, parce que comme ça ça va nous mettre dans le, bien, le bain ça... et en plus j'en ai parlé la semaine dernière euh, c'est Blackwater clairement oh, non. Euh... <rire>
0: pourquoi non <rire> non mais vas-y je t'écoute je, je,
1: je sais que tu, tu... enfin visiblement euh, la réaction est très vive mais je t'assure j'ai commencé <rire> le tome 2 j'ai commencé le tome 2 et je veux que tu les lises Margot genre littéralement c je t'assure, je... t'en as pas lu du coup enfin...
0: Alors, non, je. Alors, je... Enfin, juste pour t'expliquer ma réaction, je prends bien sûr cette recommandation très au sérieux parce qu'elle vient de toi. <rire> Mais c'est juste ouais. que, en fait, là, la saga Blackwater, il y a eu un tel euh... ouais. tapage avec ça que, là, par exemple, pas plus tard que ce matin je regardais, euh, je sais plus si c'était une vidéo booktube ou une story, et la personne commençait à dire alors aujourd'hui je vais vous parler d'une saga que j'ai lue récemment, ça s'appelle Blackwater nous sommes à Perdido, machin, et en fait j'ai zappé immédiatement parce que je n'en pouvais plus d'entendre parler de ce truc j'ai l'impression presque de que je pourrais en parler alors que je ne les ai pas lues tellement, euh, mm -hmm. de contenu autour de ça, de, de, de choses autour de ça, alors j'imagine que c'est que c'est cool et que c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ce tapage, mais voilà, il y a eu aussi une opération très bien menée euh, de la part de la maison d'édition. Ah, mais et, clairement,
1: euh... clairement. Mais d'ailleurs, on, on en parlait avec Flavie dans, dans l'épisode précédent, je crois. C'est vraiment, enfin, il y, y a tout un truc d'objet, enfin, tu vois. Oui. Clairement, enfin, moi, par exemple, je sais que je, je pense que j'aurais pas été attirée nécessairement sans, sans la couverture au début.
0: Mmh. Puis le, la sortie par épisode, etc.
1: Oui, c'est ça. Et le fait de pas pouvoir réussir à te procurer le premier tome, parce que moi, j'ai dû faire plusieurs librairies en mode, bon, c'est bon, quoi. J'ai moment, il faut que j'arrive de ah, chasser ouais. ce truc. Ouais. Il était en rupture de stock quoi, à Paris. Et ben. Par contre, avais tout le reste de la saga, tu vois. Donc, moi, je me disais, ok, c'est pas super bon signe d'ailleurs, <rire> si je peux me permettre. Mais euh... non, non. Alors, pour, euh, je comprends euh, tout à fait ta réaction, parce que même moi, je me souviens que quand j'avais, bah, j'avais vu tout ce truc de, euh, bon, euh, pff, tapage un peu pour pas grand chose. Ça se trouve, ça va être de la merde, tu vois. J'étais, en plus, j'étais très cru là-dedans, tu vois. Enfin, <rire> euh, tu me connais. Mais,
0: mais j'aimerais savoir du coup pourquoi tu me le recommandes.
1: Voilà, alors du coup, j'ai pas besoin de le résumer. Je pense que tout le, monde, tout le monde sait maintenant à ce stade où on en est euh, de quoi parle Blackwater. Et la raison pour laquelle je voulais absolument te le recommander à toi, c'est que ouais. je ne suis pas fan de Stephen King, mais par contre, j'ai une vibe Stephen King, mais
0: immense. Ah, ok, euh, je vois.
1: À un stade où ça m'a donné envie de lire du Stephen King. Très bien. Alors, ça
0: me fait plaisir d'entendre ça.
1: <rire> voilà, tu vois, pour te dire, bon, après, j'ai rien contre Stephen King, au contraire, je suis très intriguée par son univers. Mais j'ai l'impression que Blackwater est en train de. Dans son côté peut-être un peu euh, angoissant, parce qu'en en fait c'est supra-angoissant, pour pas grand-chose en fait. Et je trouve que du coup c'est quand même un, un... un art de réussir à teaser. Euh, mmh. Parce qu'en fait ça tease même l'anticipation. Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc qui est assez méta euh, dedans. Euh, et qui fait que même si. Parce que de enfin, toute façon tu vas bien le voir, les personnages sont pas si attachants que ça, je trouve, un hein, perso. Mais l'univers qui a réussi à être créé par, euh, par McDowell, franchement, ça m'a rappelé à quel point tous les signes, tu sais, genre euh, Amérique euh, du Sud euh, à cette mmh. époque, euh, pff, les, euh, les relations euh, maîtres-esclaves, enfin, tout ce que je déteste, quoi. ouais Et bah dans ce livre, il y avait, je trouve, un, un regard euh, limite ironique et un pas en arrière que j'ai trouvé tellement intelligent.
0: Ah, qui... euh, ça, ça a l'air intéressant.
1: ok bah, ouais, je sais pas, ça m'a rappelé, justement... Euh, euh, comment dire, bah déjà, ça m'a rappelé en fait, le fait que j'avais complètement mis un genre dans, dans le même panier, tu vois, par rapport au suspense, à l'horrifique, euh, et à la, à, je veux dire, un peu fantasy sci-fi d'une certaine façon, même si c'est pas vraiment de la sci-fi, mais euh, il y a des trucs légèrement chelou. et t'as l'impression que ça va arriver, enfin, tu, tu sens que ça va arriver, mais tu sais pas comment, tu vois. Ouais, ouais, je genre, vois très
0: bien, ouais. Je sais
1: toujours pas de quoi ça parle, véritablement, tu vois, vraiment mm -hmm. pas, et j'en suis au tome 2. Et vraiment ça m'a rappelé l'univers Stephen King Et je me suis dit non mais attends il faut que tu le lises Alors je sais franchement essaye le 1 Si t'aimes pas la vibe du 1 je pense que Ça sert à rien tu vois ouais. en soi Mais il paraît que le suspense Monte vraiment vraiment à partir du tome 3
0: Ok Et euh, eh ben, voilà. écoute euh, Tu es très forte Parce que là tu as réussi quand même à me Donner envie et à, surtout à, à en parler d'une manière euh, que J'avais pas entendu jusqu'ici en fait. Je pense que tu as su la trouver un peu des bons arguments pour, euh, pour me donner envie et je comprends pourquoi tu me le conseilles du coup.
1: Je suis très touchée. <rire>
0: <rire> non, non, mais vraiment, c'est vrai que euh, j'avais pas forcément perçu les choses comme ça et puis à force d'en entendre parler, je pense que moi aussi j'avais mis le, la chose comme, en, comme dans une boîte ou comme en pensant que je savais de quoi il s'agissait sans l'avoir lu.
1: Mmh. Et
0: ça, ça réveille un peu mon intérêt ce que tu dis.
1: Donc je note, je note. Et puis, autre argument qui selon moi est non négligeable, 250 pages que j'ai lues en littéralement genre une journée et demie, tu vois. Genre, euh... Ouais,
0: c'est vrai que ça, tout le monde dit que ça se lit vraiment euh, hyper, hyper vite, quoi.
1: Ouais, ça se dévore. C'est assez dingue, parce qu'en plus, t'as l'impression que tu lis pas grand-chose, mais t'es là genre, wow, enfin, genre, qu'est-ce qui se passe Ouais. Et euh, franchement, niveau, euh, niveau écriture, même si c'est pas... Je t'ai dit, on va pas se mentir, c'est pas une prose de dingo, mais franchement, enfin, en tout cas, t'as l'impression. la façon dont ça te prend, tu te dis, c'est vraiment, c'est un art quoi. Tu
0: vois Ouais. Euh... Ah, puis j'ai l'impression, enfin, voilà. puis t'as nommé ça assez bien, mais que c'est le aussi le genre de récit qui pose une atmosphère qui est assez étrange et qui fait que, d'une certaine manière, il se passe rien et en même temps, t'as peur que quelque chose se passe.
1: Ah mais totalement. Et t'as envie
0: tellement que ça se passe aussi. Enfin
1: bref. Ouais. J'arrête de sourire débilement à mon écran <rire> et j'attends ta recommandation <rire> du coup.
0: Ok. Euh, alors écoute. Euh, en fait, j'ai noté beaucoup de choses et je ne sais pas trop comment prioriser. Alors, si tu veux, je peux te juste te dire que j'ai ré... réparti mes recommandations en trois catégories. Mmh. Donc, il y a des romans, des recueils de nouvelles ou textes courts et des bandes dessinées. Il y a deux bandes dessinées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ta problématique... <rire> à mon sens, en tant que docteur Margarito, mon diagnostic, et
1: mm -hmm. qui est
0: peut-être celui d'autres personnes qui nous écoutent, c'est d'être un peu dispersé et de lire beaucoup de choses en même temps. Moi <rire> euh, il, il me semble. Enfin, je ne voudrais pas... Voilà, mais...
1: Non, 42 livres en même temps, c'est totalement ça. <rire>
0: <rire> voilà. C'est pour ça que euh, j'ai essayé de me focaliser... <coughs> pardon. Même en ce qui concerne les romans, sur des choses qui sont assez courtes, et, euh, et qui peuvent se lire assez vite, enfin qui te fassent pas. Euh... J'ai pas accès sur des pavés, quoi. Ok. Voilà. Donc euh, je sais pas si tu as envie d'abord d'une recommandation de roman, de recueil de nouvelles te slash texte court ou de bande dessinée.
1: Hmm, hmm, hmm. Tu sais quoi, bande dessinée, je suis curieuse.
0: Bande dessinée. Alors très ouais. bien. Alors il y a deux BD. Ah je sais pas laquelle je vais choisir en premier. Bon je pense que je vais choisir en premier celle-ci parce qu'elle est un peu d'actualité. Ouais. J'avais envie de te recommander, si tu ne l'as pas lu, euh, mon ami Damer de Derf Bagderf.
1: <rire> mon ami Damer. <rire> Pardon. Tu la connais ou pas cette bande dessinée Non, mais j'imagine que ça parle du coup de, bah, de Damer.
0: <rire> oui. Alors, oui. en fait, euh, Derf Bagderf, c'est un dessinateur de bande dessinée et un peu de comics euh, américains. Et il se trouve qu'il il a été scolarisé dans le même lycée que Jeffrey Damer. Et en fait, il a fait une bande dessinée euh, clairement autobiographique qui raconte ses souvenirs de euh, Jeffrey Dahmer. Et euh, Jeffrey Dahmer, euh, pour les personnes qui ne le sauraient pas, en fait, c'est un tueur en série américain. Il euh, y a une série euh, Netflix euh, euh, sur sa vie qui est tournée... Enfin, euh, euh, qui est une fiction... Ah, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Il <rire> y a une série Netflix qui met en scène euh, sa vie de manière un peu euh, romancée, qui vient de sortir. Et donc, c'est un... un... Voilà, c'est un, un horrible personnage qui a fait des choses absolument effroyables. Et donc, dans Mon ami Dameur, Derf Bagderf raconte ses souvenirs de lui quand il était au lycée. Et euh, il a un regard là-dessus qui est hyper... Euh... Enfin, qui ne se contente pas d'être dans l'anecdote, en fait. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est très, très dérangeant, bien sûr.
1: Mais c'est trop bien. Ok, j'avoue, ça m'intrigue énormément. Alors, figure-toi que euh, j'ai beaucoup eu ce débat parce que euh, du coup, je, je travaille avec euh, des gens euh, qui ont du coup beaucoup vu euh, ta série euh, Dameur. Ouais. Euh, bah, je pense que tu es, es au courant du débat, ou peut-être, je sais pas si vous êtes au courant du débat, mais du coup, euh, effectivement, les familles n'ont pas accepté euh, cette, euh, cette adaptation de sa vie.
0: Euh, oui, la, la série, je la mentionnais juste en passant euh, comme ça. Le, là, la bande dessinée dont je parle, c'est un projet qui est complètement différent et qui a été... Euh, je crois qu'elle a été éditée il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Euh, je mentionnais juste la, la série pour parler du fait que justement, Jeffrey Dahmer, il est dans l'actualité euh, par le biais de cette série. Et effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de, de controverses par rapport à cette série. Et je crois pas que ça a été le cas de cette BD parce que euh, euh, l'auteur parle vraiment de ses propres souvenirs de Jeffrey Dahmer. Il ne parle pas de... Euh, de Damer de manière générale et, et pas trop de ce qu'il a fait après même si évidemment on peut que lire ses souvenirs à la lumière de ce qui s'est passé ensuite mais, mais voilà bah, d'ailleurs euh,
1: du coup j'ai googlé parce que ça a l'air très intéressant, je pense que je le prendrai à la bibliothèque par curiosité, j'adore le côté euh, personne qui a, qui a dû euh, voir la progression enfin la descente aux enfers de quelqu'un en fait euh... oui
0: tout en en même temps ne se doutant pas enfin en fait, en gros, il voyait quelqu'un qui allait très mal et qui était extrêmement bizarre, mais sans en étant à des années lumière de s'imaginer euh, euh, à quel point et tout ce qui allait se passer ensuite, quoi. Ok. Et j'ai pas envie de spoiler euh, certaines réflexions qui se sont faites déjà à l'époque avec son groupe d'amis, mais c'est assez euh, glaçant, quoi.
1: Mais woah Tu <rire> voudrais pas devenir libraire, hein, Margot <rire>
0: <rire> bah, J'aimerais bien, mais il euh, y a aussi tout un tas de, de... <rire> <rire> de choses dans la vie de libraire Pour lesquelles je pense j'aurais beaucoup moins de talent
1: C'est pas grave, on s'associe On fait un café, librairie Enfin euh, je veux dire, ça me semble très simple
0: <rire> Ok, dans ce cas c'est toi qui lis tous les trucs De la rentrée littéraire
1: Ah oh, quel enfer, non ça ira merci Tu <rire> vois <rire> Mais ok, bah, parce que du coup j'ai vu qu'il y avait un film aussi Qui est sorti en 2018 Qui s'appelle Mon ami Dammer Qui est l'adaptation de cette BD Oui, et qui est pas fou Ah d'accord, donc tu l'as vu, ok Ouais Bang. Bah, j'irai dans ma bibliothèque euh, locale pour chercher ça, avec euh, beaucoup de, de... Je pense que je, ça me fait un peu flipper, mais je suis curieuse de le lire.
0: ouais bah Après, encore une fois, ça se lit en, en deux heures. Enfin, hein, c'est ouais. aussi pour ça que j'ai choisi ce genre de format, c'est que ça peut se lire en une après-midi. Et donc oui, c'est assez glaçant quand même, mais euh, avec un dessin qui est un peu dérangeant. Mmh. Mais euh, ce n'est pas aussi euh, graphique que, euh, par exemple, ce qu'on peut voir dans, dans la série ou dans d'autres dans choses qui ont été faites sur le sujet.
1: Ouais parce que moi zombie déjà de euh, Joyce, Joyce Carol Oates genre ça m'avait vraiment mmh. vraiment traumatisé genre l'écriture j'étais genre wow en fait... Euh... Ah bah c'est clair, c'est clair. Ok, bah du coup c'est quoi la deuxième BD
0: Alors la deuxième BD on passe complètement sur autre chose même si on reste dans une atmosphère un peu sombre mais j'avais envie de te conseiller et ça c'est pareil je prends un peu le risque que tu connaisses déjà ou que les gens qui nous écoutent connaissent déjà parce que c'est assez... Euh assez iconique, comme mmh. dirait une personne que je connais. <rire> <rire> il s'agit de euh, « Batman année 1 » de Frank Miller et dessiné par euh, David Mazzucchelli. Mazzucchelli, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce. Et en fait, il s'agit d'un opus de Batman qui a fortement inspiré le dernier film euh, avec Robert Pattinson. Wow, Batman 1 Batman premier tu m'as dit ?« Batman année 1 ».
1: Année 1, ou là, je sais pas si où je suis allée chercher.
0: Ok. Et euh, en fait, le film s'est beaucoup euh, inspiré de cet épisode-là, alors pas seulement, d'autres aussi. Et moi, je suis pas hyper. Euh, comment dire ça Je suis pas du tout euh, une grosse connaisseuse de comics, mais j'avais eu envie de lire celui-ci parce que ça a vraiment été un peu un tournant dans la manière d'approcher euh, euh, Batman et son, et son histoire. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Déjà, les, les dessins sont sont vraiment fantastiques il y a une atmosphère en fait il y a une atmosphère qui est très noire mais avec un dessin qui est très coloré et en fait ce qui est assez dingue c'est que euh, donc euh, David Mazzucchelli, le, le dessinateur il, euh, il dessinait en, en noir et blanc et en fait toute la colorisation elle a été faite par euh, sa femme euh, qui s'appelle Richmond Lewis et en fait elle a dessiné enfin euh, elle a peint euh, la bande dessinée sur des <coughs> sur des des calques et en fait, c'est de la peinture, je crois que c'est de la peinture acrylique ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est absolument euh, magnifique. C'est très dynamique, c'est très, très beau. Et, euh, et voilà, il y a cette approche de Batman qui euh, s'assombrit vraiment très fortement. Et c'est super bien.
1: Waouh, ok. Putain, ça, en plus, ça me donne un petit côté euh, très nostalgique. Quand <coughs> j'étais euh, jeune, et, jeune et fraîche, <rire> <La musique. coughs> quand j'étais babysitter tout euh, début d'adolescence je babysitais une famille enfin des enfants pardon d'une famille qui, euh, qui était fan de Batman et ils ah avaient ouais genre énormément euh, ils avaient énormément de comics à la maison mais que des Batman du coup et euh, moi Trop à l'époque j'étais bah, toujours un très Captain America plus que Batman même si j'adore le personnage enfin ouais. en tout cas j'adore l'idée du personnage en soi on va, dire, les, on va dire que les adaptations un peu moins euh, mais je suis très curieuse. Celui-ci ne me dit rien. J'ai googlé pour voir euh, l'art. Il ne me rappelle pas grand-chose. Du coup, euh, ouais. Tu sais quoi Carrément. Bah, c'est vraiment bon diagnostique.
0: Je conseille vraiment. Et puis, ça peut être aussi une bonne entrée en matière, même dans les comics de manière générale et dans, euh, dans, euh, dans, dans l'univers de Batman. Il faut juste savoir et puis voir un peu ce qui a été fait avant, que c'était vraiment un tournant. Euh, c'était très moderne. Euh, à l'époque la BD elle est sortie en 1987 mais c'est euh, toujours aujourd'hui euh, ça m'étonne pas du tout que le film ait été inspiré de, de cet opus là et on sent vraiment l'influence et je sais plus où j'allais en disant cette phrase mais c'est très très ouais.
1: bien <rire> <rire> bah écoute avec grand grand plaisir je, je note carrément c'est drôle parce que j'ai l'impression que mes recommandations à moi elles sont un peu euh, toujours dans le truc de l'angoisse j'ai l'impression que je t'associe un peu vers des choses euh, aussi
0: angoissantes bah, tu sais que c'est drôle parce que j'étais aussi en train de me faire la réflexion que ma, ma sélection était assez sombre quand même. <rire> c'est beau. Bon. Je sais pas mais... c'est le mood aussi du moment mais voilà.
1: C'est le, le mois d'octobre en fait c'est ça qui nous. <rire> qui nous mais
0: peut-être. Du coup c'est vrai que ça peut être un épisode qu'on peut qu'on peut voir et présenter comme un épisode un peu de. On se recommande nos lectures un peu spooky quoi. Autumnalin. Hein. Autumnalin. Euh...
1: Hein. <rire> bah du coup je vais te présenter un livre que j'ai pas lu figure-toi. Euh... Ah. Étonnamment. Et en fait, euh, pourquoi je t'en parle, c'est qu'en fait, on m'a recommandé ce livre et je te promets que le premier truc auquel j'ai pensé... Alors déjà, je veux le lire, et le deuxième, ça a été « Ah oh, putain, Margot, elle kifferait ça, je pense
0: !» Ah, <rire> trop bien Tu euh... m'envoies en éclaireur, tu veux que je le lise avant toi pour, pour que je te dise si ça valait le coup <rire> Non, je,
1: je pense que je vais... Bah Franchement, je pense que je vais le lire après. Je, je trouve que le, le mini-pitch est beaucoup plus sexy que le long-pitch. Alors, c'est pour ça que je vais te faire le mini-pitch et on, on va voir si... voilà. En gros, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille de 18 ans qui euh, travaille en tant que livreuse de pizza à Los Angeles. Et okay. elle est complètement en déni du fait qu'elle soit enceinte. C'est-à-dire, pour elle, non, euh, cet enfant, il va, il va naître, ça va rien changer à sa vie. Je euh, vois, oh. limite, elle va le donner. Voilà. Et euh, elle est en plein deuil de son papa. Euh, elle évite totalement euh, son, son petit copain euh, parce qu'elle est toujours avec euh, son petit copain t'as pas dit fait... le
0: titre euh, du livre et l'auteur
1: ouais mais euh, pardon j'allais le dire après mais c'est ah, pizza pardon, girl pardon. non c'est pas grave c'est pizza girl de Jean Kyung Fraser ok Je sais pas, ça te dit un truc absolument pas et, euh, et du coup ouais donc cette fille qui livre les pizzas enceinte euh, le ventre énorme en train de se dire euh, ok ça va rien changer à ma vie en fait un jour euh, elle livre une pizza à une jeune femme qui s'appelle Jenny euh, une maman qui euh, travaille euh, à la maison quoi enfin tu vois je ne sais pas si elle travaille à la maison ou si elle s'occupe juste de ses enfants. Euh, juste, on as compris. Donc elle, si elle fait un double shift <rire> ou si elle fait qu'un seul boulot. Euh, et en gros, en fait, elle rencontre cette Jenny euh, juste en lui livrant de la pizza et elle devient complètement obsédée par elle. Et elle, elle, elle continue à essayer de, euh, de rentrer dans sa vie, et à l'observer de loin et à lui livrer des pizzas justement.
0: Oh là là, ça a l'air... Euh, oui, oui. Je vois très bien pourquoi tu <rire> as pensé à moi. <rire> <rire> Juste à genre, oh mon dieu,
1: mais. Et du coup, j'arrive pas à savoir. Alors Et c'est là où, pour moi, ça a l'air assez, euh, assez sexy comme, euh, comme livre. J'arrive pas à savoir si elles vont devenir amies ou s'il y a encore ce lien de euh, je t'observe de loin et euh, j'essaye constamment de, de m'immiscer dans ta vie, que moi j'adore, généralement en fiction. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ah ouais, ça... bah, écoute, là je le note et je suis en train de regarder un peu. Alors. Pour info, ça n'a pas été traduit visiblement.
1: Ça n'a pas été traduit. Ah merde, il vient de quand Attends.
0: Donc Ah que... pourtant il date
1: de 2020, je me suis dit, bah ça doit être traduit parce que j'en ai quand même vachement entendu parler euh, dans les. Enfin.. dans les réseaux. Hein.
0: Dans les réseaux, hein. bah, j'ai pas l'impression. Après, moi, ça, pour moi, ça convient, mais c'est vrai que si jamais vous nous écoutez, ouais, pas traduit il faut du pouvoir coup. lire l'anglais. Mais oui, ça a l'air vraiment super. Et en plus, c'est écrit par une scénariste. Ah, Après je ne savais pas. Quoi. Chouette. Donc, euh, encore plus euh, Laura Core.
1: <rire> Laura corps Ouais, non, mais écoute... Alors, c'était Corse
0: C-O-R-E, c'était pas pour faire un jeu de mots pour rien, hein, je précise.
1: <rire> J'ai même pas compris, euh, du coup, le jeu de mots. Est-ce que ouais, je Tant suis... mieux, tant <rire> mieux. <rire> tant mieux. Je ne sais pas si réalisé en montant l'épisode, je serais genre, qu'est-ce qu'il a... <rire> <rire> Mais voilà, c'était Pizza Girl. Je pense que ça va nous plaire à toutes les deux. Du coup, je nous le recommande, en fait, euh... <rire> clairement. Ah
0: ouais, carrément. Carrément. Et puis, c'est vrai que moi, je pense que j'avais été... Alors, c'est marrant parce que je m'en souviens pas tellement, mais pourtant, ça m'a beaucoup marqué C'était le, le film euh, « Jeune fille partagerait appartement ». Et j'ai l'impression que depuis ce film, j'ai un peu une fascination pour les histoires, justement, de du... les histoires de stalker, mais où, en fait, c'est une femme qui en stalk une autre et qui, est, euh, mmh. qui, a, qui, a, qui a un rapport hyper euh, bizarre et un peu creepy... Euh... Je trouve que c'est des histoires intéressantes. Et surtout, en plus, sur fond de déni de grossesse euh, étrange. Euh. Non, ça a l'air vraiment très intéressant.
1: Bah, c'est pour ça que je, je, je te dis, le pitch est très sexy. Après, j'attends de voir l'exécution. Oui. Euh, mais, euh, mais ouais, moi aussi, j'adore ces trucs de stalker. Enfin, euh, je pense que de toute façon, c'est pour ça aussi que j'aime énormément euh, Blackwater. Et voilà, c'est le côté... Euh... Euh, en fait, dans Blackwater, toi-même, t'es un stalker, en fait. Et d'ailleurs, voilà, je te le revends encore un peu. Il y a des choses qu'on voit, et t'as l'impression que la chose qu'on voit, le personnage est conscient que tu le regardes. Des fois, ah, genre, comme, comme si, ouais, il te, mmh. il, te, il te renvoyait ce regard en mode, de, non, tu n'as, tu n'as rien vu. Et de toute façon, tu ne vas, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas m'arrêter. Ah, et... j'adore, j'adore. J'adore. <rire> ah
0: ouais, ce genre d'ambivalence dans le récit. Ah ouais, non, c'est. Franchement, je j'aurais jamais pensé, je te dis ce matin encore, je zappais euh, une story <rire> ou une vidéo qui parlait de ça, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait me, me re réveiller de l'intérêt pour Blackwater. Donc franchement, merci beaucoup.
1: Ben non, non, euh, merci à toi d'être en écoute. <rire> <rire> bon alors du coup, moi je sélectionne euh, un recueil de nouvelles maintenant, dis-donc.
0: Alors, bon, là du coup, je vais complètement prioriser sur euh, les trucs les plus euh, spooky. Je pense qu'on okay. va rester sur cette ligne éditoriale, même si, honnêtement, ma sélection de base était un peu euh, orientée là-dessus. Ouais. Alors, je vais te parler d'un recueil de nouvelles. Alors, pour toi, ça va peut-être faire un petit peu euh, redite, parce que je t'en ai parlé quand on s'est vu à Paris la dernière fois. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler de ce livre, et j'avais envie aussi d'en faire profiter les personnes qui nous écoutent. Alors, malheureusement, c'est là encore un livre qui n'a pas été traduit en français, mais euh, j'ai bon espoir que euh, si on se retrouve euh, plus nombreux et nombreuses à en parler, il y a peut-être moyen que les livres de cette autrice soient traduits en France. Et donc, il s'agit du recueil de nouvelles Salt, so", euh, Salt Slow pardon, de Julia Armfield. Et euh, c'est une euh, autrice britannique. Et en fait, elle a écrit ce recueil de nouvelles que j'ai lu il euh, y a quelques semaines quand j'étais en Angleterre et qui m'a complètement euh, soufflé. En fait, c'est un... Comment... Comment expliquer ça C'est un recueil de nouvelles qui est assez court, qui se lit euh, assez rapidement. Et si jamais vous avez un, un niveau d'anglais qui n'est pas ouf, sachez que mon niveau d'anglais n'est pas ouf. Et que pourtant, je m'en suis très bien sortie. Et en fait, chaque nouvelle est vraiment un... Part d'un concept et d'une idée qui sont extrêmement originales, qui sont extrêmement euh, dérangeantes et... Euh... Et je trouve qu'ils peuvent prêter à énormément d'analyses. Et surtout, chacune des nouvelles, on a envie de les voir, par exemple, adaptées à l'écran tellement c'est trop bien et tellement c'est que des bonnes idées. Et j'avais envie de juste euh, raconter les deux euh, premières nouvelles, les pitches des deux premières nouvelles, sans en dire trop. Dans la première nouvelle, on suit une jeune fille qui est dans un genre de pensionnat euh, catholique. Et en fait, elle est atteinte d'une sorte d'affliction étrange où sa peau se désquame en fait sa peau se, se détache en quelque sorte et elle laisse un peu des sortes de lambeaux et d'épluchures partout et elle a un rapport très ambivalent avec sa mère qui passe son temps à lui mettre des bandages, euh, à la maquiller à lui mettre des perruques etc pour que, ça ne, pour que ça ne se voit pas elle est dans ce pensionnat catholique et puis a euh, aussi en parallèle cette, euh, cet un peu éveil euh, adolescent et euh, la, la découverte de la sexualité et tout ça se fait un peu en toile de fond et je pense que je pourrais le résumer en disant que c'est un peu. Euh, ça a une vibe qui ressemble au film de Julia Ducourneau, de Julia Ducourneau comme, euh, comme, comme grave ou comme son, son court-métrage. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelait son court-métrage. Junior. Ça a vraiment une vibe comme ça, mais sur un fond un peu euh, Dark Academia.
1: Wow! Est-ce qu'elle ne le vendrait pas très très bien? <rire> euh,
0: franchement, je ne vois pas ce que je peux dire de plus qui peut pas donner envie de le lire et ça c'est seulement la première nouvelle
1: mais c'est vrai que quand tu m'as quand tu m'as pitié parce que du coup on s'est vu on s'est vu à Paris et tu m'as pitié le livre et je me disais mais c'est pas en fait non en fait je veux ce livre là tout de suite dans mes mains
0: bah non, voilà il ouais. est vraiment enfin il y a pas il y a pas une seule des nouvelles que j'ai pas aimé euh, la enfin juste pour Parler très brièvement, puis après j'arrête de, de, de pitcher, enfin de parler de la narration. Mais la deuxième nouvelle, on est complètement dans une autre atmosphère et dans autre chose, mais euh, ça commence par une phrase du genre euh, euh, J'avais 27 ans quand mon sommeil, et le mot sommeil est écrit avec une majuscule, s'est levé du lit et est allé s'asseoir sur la chaise de bureau. Et en fait, c'est une nouvelle qui va parler d'une espèce d'épidémie très étrange où euh, le sommeil des gens les quitte sous forme d'une sorte de silhouette noire qui va vivre sa vie en fait euh, qui va faire des trucs un peu étranges et les gens se retrouvent avec leur sommeil à côté d'eux et ne peuvent plus dormir voilà ça par exemple <rire> c'est la deuxième ça donne trop envie franchement c'était euh, j'ai lu ce livre vraiment par hasard parce que je cherchais, j'avais envie de lire des autrices euh, britanniques j'avais envie de me remettre à lire un peu en VO donc de lire des choses plutôt contemporaines pas trop trop difficiles à lire et je suis tombée sur ce recueil euh, qui a, une, qui a une dimension aussi queer parce que ça parle, enfin quasiment tous les personnages sont des femmes et ça parle beaucoup de femmes qui s'aiment aussi.
1: Mmh.
0: Et sur un mode fantastique, horrifique, et j'ai été vraiment euh, complètement cueillie par le texte et j'ai halluciné d'en avoir jamais entendu parler avant. Alors il faut savoir qu'au Royaume-Uni, quand il est sorti, ce recueil, il a vraiment fait un, un bruit euh, monstre parce que euh, bah c'est trop bien en fait. C'est extrêmement inventif, extrêmement moderne. Euh, c'est trop bien
1: mais d'ailleurs, tu sais que sur euh, Booktube euh, genre en gros euh, UK-US, euh, il y a son dernier livre en fait qui a fait un, un vrai euh, buzz. Oui, c'est euh, Our, ouais, Our, Our Wild
0: Under the Sea.
1: C'est ça. Alors, je ne l'ai pas lu euh, du tout non plus. Je sais par contre que tout le monde en parle en mode euh, que c'est génial, que c'est incroyable. Oui. Donc, je pense qu'effectivement la prochaine étape pour toi, c'est de lire ça. Hein. Ah tu
0: bah, j'ai juste envie de le lire. Et son enfin du coup, son roman... Euh, euh que je n'ai pas encore lu, ça parle de... Donc, c'est un couple de femmes. Et en fait, il y en a une des deux, d'après ce que j'ai compris, qui est partie en expédition dans les abysses. Mmh. Et en fait, elle revient des abysses. Euh, elle revient retrouver sa, sa compagne. Mais en fait, il y a comme quelque chose qui est revenu avec elle. Et les choses ne sont plus comme avant. Oh <rire> Voilà.
1: <rire> ah, mais j'adore ce genre de
0: choses. C'est terrible non mais cette autrice, c'est. je me dis que là, enfin les recueils de nouvelles c'est pas forcément très facile d'un point de vue éditorial je crois, donc peut-être pas très étonnant que ça n'ait pas encore été traduit, mais avec le, le succès de son premier roman effectivement on peut peut-être espérer que ça va que ça va ça arriver, Ce serait, serait vraiment bien parce que bah, c'est incroyable. Oh là là,
1: ok, bah écoute, tu... encore une fois, tu m'as re-hypée, donc je sais, en fait, ce qui est dommage, c'est que je pense que je le trouverai pas euh, en copie physique, euh, même dans les... dans les bonnes librairies parisiennes qui vendent quand même pas mal de livres en, en anglais, Enfin, en tout cas ouais. en VO, je ouais. pense que c'est typiquement le genre de, de livre que tu trouves pas facilement, du coup... Euh...
0: Ben, je sais pas parce qu'en même temps il a, moi, euh, dans toutes les librairies où je suis rentrée à, à Manchester il y était à chaque fois c'est quelque chose qui a été très euh, vendu qui a reçu beaucoup de prix, qui a eu beaucoup de succès
1: oh merde il va falloir que j'aille au Royaume-Uni quel oh dommage
0: non, non, <rire> quel enfer <rire> je vais faire la mais... même technique
1: à chaque fois avec ma valise vide genre, je prends toujours la petite valise vide et après il y a plein de livres dedans que je, vais en... <rire> je vais en charity shop
0: <rire> c'est clair non, mais je, je pense que ça peut se trouver quand même euh... Assez facilement, enfin, notamment dans les librairies qui peuvent commander des livres en VO. Euh, à mon avis, ça peut. Okay. Et en tout cas, voilà, si vous avez la chance de pouvoir lire un petit peu en anglais, je conseille vraiment... En plus, c'est enfin, voilà, à chaque fois des textes d'une quinzaine de pages, peut-être d'une vingtaine de pages pour les plus longs. Et comme euh, chaque euh, nouvelle a une atmosphère, un sujet et un concept de base euh, qui sont très différents à chaque fois les uns des autres, ça peut vraiment se lire de manière un peu égrenée en en prenant une une partie par-là entre d'autres lectures. Même si moi, je trouve que c'est très dur de ne pas avoir envie de tout lire d'un coup, tellement c'est bien.
1: Mais en fait, il faut arrêter parce que du coup, j'ai 42 livres au cours, mais là, ça va être le 43ème, donc... Euh... <rire> ouais, bon ok.
0: Bon, j'arrête. Mais j'ajoute juste... <rire> juste une chose. Euh, là, là tu... ça n'ajoutera ça pas quelque chose pour toi, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent. Euh, Flavie, elle a lu un livre, euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Ce que nous avons perdu dans le feu » de Mariana Henriquez. Mmh. J'avais beaucoup aimé aussi, et si jamais vous avez lu les nouvelles de Mariana Henriquez et que ça vous a plu, je pense qu'il y a de très, très 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 fortes chances pour que vous aimiez euh, euh, celle de Julia Enfield.
1: Ok, mais ça a l'air très sexy tout ça. Ok, bah, écoute, ouais. euh, Mon gros vais... coup de
0: cœur euh, récent, et j'en parle de manière inédite dans cet épisode.
1: <rire> et... Euh... J'hésite à, à basculer sur une autre... Bah non, tu sais quoi, non, je, je vais carrément prendre une autre recommandation de ta part, mais cette fois, ci un roman.
0: Alors, un roman... J'ai vraiment
1: l'impression de prendre ma prescription, genre.
0: Oui, c'est ça. Alors, je sors mon carnet d'ordonnance, de prescription. Pris vous plaît. Alors, en ce moment, je me sens un petit peu... <rire> un petit peu perdu, docteur. Vous vous sentez un petit peu perdu, mais c'est l'automne. Alors, euh, qu'avez-vous envie de lire en automne Des choses un peu...
1: Un peu glauques, un peu... Mmh. Ouais. comme d'hab en, en, en fait
0: je sens d'après la, 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 votre tension artérielle que vous enregistrez bientôt un épisode sur euh, des lectures euh, horribles et dérangeantes
1: je ne vois pas de quoi tu parles <rire>
0: <rire> je spoil un petit peu
1: peut-être ouais de je, je... toute façon j'ai l'impression que vraiment quand... si je fais un bilan des six derniers mois j'ai pas lu de livres très heureux euh... Euh... <rire> tu vois <rire> <rire> on n'était pas sur du feel good quoi non, jamais. Ouais, je pense qu'en même temps, euh, il <rire> fallait s'y attendre.
0: Tu sais qu'il y, y a une librairie dans la, dans la ville où j'habite, où, où une fois, ils avaient fait une sélection, ils avaient fait une, une table et une étagère avec une sélection euh, « Feel bad books ». Et j'avais oh. trouvé ce concept génial.
1: <rire> Mais je suis fan. De toute façon, quand je vais, venir, quand je vais enfin venir te voir, j'ai décidé de... on va faire un tour, <rire> d'accord Un tour de toutes les librairies. Et comme ça, moi, genre... J'aurais ouais. de acheter des livres et arrêter ce truc de un livre par mois parce que j'en peux plus. D'accord Ouais, je comprends. Tu es prête à exploser, quoi. C'est ça. Mais je lui dis, je me tiens étonnamment. Donc,
0: euh, donc ouais. T'es bah, très forte. Je t'admire beaucoup. Merci. Alors, donc, pour ma recommandation, en restant donc, sur cette vibe automne, euh, peur, glauque. Et on va rester sur le, la thématique des tueurs en série. Oh. Je voulais parler d'un livre que j'ai lu il y, a, pff, il y a 4 ans, quelque chose comme ça, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ça s'appelle Un tueur si proche, ou euh, en VO, euh, The Stranger Beside Me, de Anne Ouf. Roule. Alors, je ne sais pas si tu vois. The ce Stranger Beside Me Déjà, ça me fout des frissons, j'adore. Eh <rire> bien, sache que euh, je pense que c'est un des livres de True Crime, True Crime, les plus euh, connues parce qu'en fait euh, Anne Rule c'est une romancière américaine qui a écrit vraiment beaucoup de, de polars, de thrillers de choses comme ça et en fait il se trouve que euh, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années je crois elle a euh, pris un petit euh, boulot à temps partiel où elle travaillait pour une ligne, euh, une ligne téléphonique d'urgence je crois quelque chose comme ça, enfin, quelque chose, une ligne téléphonique que les gens appelaient quand ils se sentaient euh, pas bien voire même quand ils étaient un peu suicidaires et euh, lorsqu'elle avait ce boulot, elle avait un collègue avec qui elle a passé beaucoup de nuits à faire des permanences téléphoniques. Et c'était un collègue vraiment euh, très euh, charmant, très empathique, avec qui elle avait <rire> beaucoup d'échanges.
1: Je sens que c'est genre déjà la merde qui arrive.
0: <rire> Et euh, de qui elle est devenue assez proche, euh, voilà, où ils s'écrivaient des lettres, même pendant, pendant plusieurs années après, euh, au cours de leur vie, ils se sont écrits des lettres. Et euh, ce, ce collègue, il s'appelle Ted Bundy. Bah, évidemment. <rire> Rien que ça, ok. Voilà. Et en fait, euh, Anne roule dans un, un tueur si proche. En fait, elle fait... Euh... Alors, il y a le, le, le point de départ autobiographique qui est euh, d'avoir fréquenté et même été euh, plus ou moins ami avec Ted Bundy et donc toute la... Enfin, l'espèce de, de traumatisme euh, Diffracté en quelque sorte, que c'est de se rendre compte qu'on a fréquenté quelqu'un comme ça et comment c'est possible de n'avoir rien vu. Et euh, donc elle parle de ça et en fait, elle fait après, elle fait en fait toute l'histoire de tout l'itinéraire de, de Ted Bundy, donc qui est un tueur en série américain qui s'en est pris essentiellement à des jeunes filles, à des étudiantes. Et, euh, et voilà et en fait elle retrace toute l'histoire de ce mec là avec un peu le fil rouge de leur relation et de comment elle elle a perçu les événements depuis là où elle était euh, c'est très bien écrit c'est hyper glaçant et, euh, et voilà Enfin moi c'est dans j'ai quand même lu pas mal de true crime et je pense que c'est vraiment le livre qui m'a le plus euh, la plus, euh, le plus... Enfin, qui m'a énormément marqué. <rire>
1: Wow, mais c'est vrai que c'est drôle parce que tu es du coup... Enfin, euh, c'est intéressant parce que du coup, entre ça et mon ami Damer, tu as vraiment euh, ce truc de la personne à côté qui n'a pas vu.
0: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et sinon, je trouve que ça te, ça
1: te remue autant du coup.
0: Bah, je pense que c'est... Enfin, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'ils ont été euh, édités et que c'est devenu des, aussi des livres un peu classiques parce que c'est un point de vue, euh, effectivement, qui est qui est hyper intéressant, qui est hyper ambivalent et, euh, et où forcément on peut que s'identifier en fait. Enfin la personne à qui on s'identifie de manière la plus privilégiée, c'est euh, la personne qui s'est retrouvée à côté en fait, je trouve.
1: Ok, bah écoute, euh, tu... je suis hooked, ça y est, je suis curieuse, <rire> très curieuse. <rire> ok, super recommandation, je suis... Ça me perturbe un peu, parce que je me dis que là, si je commence à lire que des, que des trucs, des serial killers, je vais peut-être vraiment bader cet hiver, mais...
0: <rire> oui, c'est vrai que je me rends compte que c'est un peu violent comme sélection. Je suis trop désolée. Je ne sais pas pourquoi, si se retrouve un peu comme ça, mais... Euh... Mais voilà, mais je sais que tu aimes bien le glow. Bah oui. je sais que tu aimes bien aussi un peu le True Crime, et euh... Et je sais pas, c'est peut-être la saison aussi qui m'a influencée à te, te recommander ces lectures.
1: <rire> bah, c'est dommage parce que moi, j'ai vraiment un méga feel-good à te proposer là.
0: Bah, c'est pas dommage, c'est bien, enfin, faisons un peu Non, de... c'est un
1: mensonge, c'est un mensonge. <rire>
0: <rire> c'est pas du tout un feel-good. J'y ai vraiment cru.
1: <rire> en fait... J'y ai 100% cru. Je vais continuer mon, mon... Comment dire Mon forcing pour que tu tombes amoureuse d'elle. C'est un livre de Patricia Smith. Ah, génial alors, je sais que
0: euh, c'était pas, pas super bien passé la première fois. <rire> <rire> oh bah si, bah, ma, la première fois avec Patricia et Smith, ça s'était très très bien passé parce que c'était avant de te connaître et j'ai lu euh, Carole. Enfin, ah oui, c'est vrai. The Price oui. of Salt. Ouais. Et ça, j'avais vraiment vraiment adoré. D'ailleurs, j'avais envie de le relire récemment.
1: Bah, du coup j'espère euh, euh, que, que celle-ci te, te plaira alors c'est une recommandation encore une fois figure-toi que je n'ai pas lu voilà oh. euh, et je fais ça parce que en fait moi, je, je t'en te... je parle parce que je sais que c'est un livre que je vais lire dans pas longtemps à ah, lecture commune bah, avec grand plaisir déjà et surtout je pense que c'est des sujets qui nous touchent de euh... ben, toute façon je vais, vais t'en parler alors déjà euh, pour, pour commencer ça s'appelle The Glass Cell de Patricia Smith, mais ça s'appelle aussi du coup « La cellule de verre » en français. Ok. Euh, et en gros, c'est, comme tu le sais comme vous le savez, je pense euh, à ce stade, donc Patricia Smith c'est une de mes auteurs préférées euh, et euh, j'essaye je, de faire vraiment attention à euh, ne pas trop lire d'elle, en fait, euh, pour ah oui, quand il en reste. Oui. Ouais, pour qu'il m'en reste. Euh, et du coup, en parallèle, je lis euh, ses journaux aussi. Mmh. Euh, donc, euh, ses journaux de quand elle a écrit tel ou tel livre. Et... Euh, celui-ci a une résonance particulière parce qu'elle en parle euh, beaucoup, parce que c'est un livre qui a été inspiré par un fan euh, de Patricia Smith. Okay. Qui lui écrivait de prison. Ok. Euh, donc, alors déjà, je trouve ça fascinant et d'ailleurs, elle en parle euh, brièvement à un moment c'est qu'elle dit, je ne comprends pas pourquoi on a mes livres en prison. Genre, <rire> genre <rire> allô Il <rire> y a un petit problème, <rire> d'ailleurs euh, et du coup, en fait, c'est un fan de Patricia Smith qui a découvert son travail euh, alors qu'il était en prison euh, et qui a commencé à lui écrire des lettres. Et en fait, Patricia a répondu. Et ils ont commencé un échange, enfin, une correspondance qui me semble a duré quand même euh, quelques mois, voire quelques années. Euh... Trop Alors, bien. Déjà fascinant, j'ai envie de dire. Bref, Patricia,
0: quoi. Oh, mon amour. Enfin, bref.
1: Et, euh, Instant, coup...
0: Patricia et Smith, appréciation. Mais ça fait
1: tellement longtemps que j'en ai pas eu en plus que là, ça, ça explose. Ah oui,
0: vas-y. Laisse-toi aller, laisse-toi aller.
1: Merci. Mais du coup, euh, en fait, elle lui elle demandait de, de lui expliquer tout ce qui se passait, qui se passait en prison et euh, comment il se sentait. Enfin, tu vois, le, le sentiment d'injustice, s'il était véritablement innocent. Enfin, bref, vraiment des échanges intéressants que. Il me semble ne sont pas précises, enfin très précisés dans ces dans ces journaux ni même dans dans ces livres, mais en tout cas apparemment on le sent vraiment dans le livre qu'il y a un, un, un véritable respect de, de ce que ce mec a vécu en fait.
0: Ouais, j'espère que c'est pas, enfin ouais, ok.
1: Non, alors en fait ça commence, en fait comme elle dit c'était inspiré, d'accord, donc ça commence avec en tout cas l'ambiance de la prison est la même que celle qui a été euh, donnée par le par le fan, mais pas l'histoire, voilà évidemment. Donc, on commence avec ce type qui s'appelle euh, Carter, qui euh, a fait une fraude et qui se retrouve en prison pour 10 ans. Et en fait, euh, nous, euh, Carter nous dit, en tant que lecteur, qu'il est, qu est innocent. Euh, et euh, il a un traitement euh, misérable. Il y a des scènes de torture, pour te dire, qui euh, ont failli être censurés au début du livre. Euh, okay. Du véritable traitement, du coup, euh, de prisonnier. Et ça, ça a été vraiment décrit par, par le, le type avec qui elle parlait. Donc vraiment des trucs insupportables. Moi, j'ai lu des bouges j'étais genre « Ok, bon, ça va être un peu compliqué, je pense, mais let's go !» Et du coup, ce type, donc Carter, il a une femme qui s'appelle Hazel et qui vient le voir toutes les semaines au début de, de sa sentence et qui lui écrit quasiment quotidiennement. Sauf qu'en fait, progressivement, elle, vient, enfin, elle ne va plus le, le voir et euh, elle commence à fréquenter euh, un mec qui s'appelle Sullivan, mais genre un ami qui s'appelle Sullivan. Il me semble que c'est son voisin. Okay. Et euh, Carter, il, conti il continue de voir dans leurs échanges que ça devient de plus en plus distant. Que euh... enfin, il, tu vois, il commence à se poser des questions, mais il n'a que 20 minutes par semaine avec elle. Donc, il veut profiter de ces 20 minutes. Il ne veut pas commencer à donner ses insécurités, ni même lui donner des idées. Tu vois du mmh. genre, euh, je suis impuissant, Voilà. Et en fait, euh, ils ont un enfant aussi qui, qui grandit sur le côté, qu'il voit très peu. Et Carter, naturellement, hein, évidemment, euh, il commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passe euh, entre euh, Hazel, donc ma femme, et ce Sullivan et, euh, Ah, ça
0: fait ouais, ça fait un peu penser au profond aussi. Hein. On retrouve des
1: ah oui, mais de toute façon, je pense que euh, Patricia, elle était euh, très très perturbée par la notion de jalousie, et d'infidélité.
0: Ouais, c'est clair.
1: Euh, same girl. <rire> <rire> Wink wink, wink, wink. Euh, Et en fait, ce que je trouve très intéressant... C'est horrible. <rire> oh
0: euh, mon dieu.
1: Mais ce qui est super intéressant, du coup, c'est qu'effectivement, euh, du coup, Carter se met des choses en tête. Euh, il, il commence à devenir complètement parano et une fois qu'il sort de prison, il se retrouve avec Hazel et on comprend qu'il est dans une autre prison, du coup une prison de verre qu'on ne voit pas qui est sa paranoïa ouais. sur... et sa jalousie, tu vois. Ouais. Euh,
0: Trop
1: bien. Et en fait, ce qui est super intéressant. Alors, moi, ce livre, il n'était pas dans ma, tu vois, dans la, la, la priorité, on va dire Patricia Smith. On avait d'autres que je voulais lire euh, un peu avant. Sauf qu'en fait, j'ai lu une review de quelqu'un que je suis euh, sur Goodreads, euh, qui euh, comment il s'appelle d'ailleurs ce type, Mark Porton, qui on a toujours les mêmes goûts, donc je trouve ça assez drôle Trop et bien. Euh, qui expliquait que euh, avec, avec Patricia et Smith, on sait qu'elle joue avec nous, mais qu'on a vraiment envie de participer et qu'on est devient des rats de laboratoire, et qu'elle va nous, à un moment, elle va nous choquer et que euh, on, a... on accepte ce twist qui va arriver et qui nous, gr... enfin, qui nous grandit dans le ventre et qui nous fait peur, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, je clair. sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'évidemment, ça va toujours être glauque, hein, Patricia, euh, mais c'est un, ces... un de ces petits bijoux, apparemment, de Patricia et Smith que les gens célèbrent beaucoup moins.
0: Bah en tout cas, là, tout ce que t'en dis, ça fait vraiment très envie. Et ce, cette espèce de, de truc enchâssé de la prison dans la prison, enfin, du mec qui est, qui est emprisonné, mais qui va se retrouver emprisonné dans cette, euh, cette cellule en verre de ses questionnements, de sa paranoïa, de sa jalousie, je sais pas, ça me... Ça a l'air trop bien. Bah,
1: surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait... Enfin, une des questions aussi que le livre te pose, c'est « Et toi, ta cellule de verre, elle ressemble à quoi, en fait ouais. ?» ah Ouais. Et ça, je trouve ça... Enfin, je trouve ça très intéressant puisque finalement, ça te, ça, ça te fait un rappel, tu vois, sur la liberté, ce que c'est de... Enfin, ce que c'est ce aussi de vivre dans ce truc, enfin, dans, 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 même dans le couple, en fait, en général. Et bref, je suis très Exactement. curieuse. Exactement. Très, très curieuse. Euh, et surtout, euh, la critique du, du système de... enfin, carcéral, euh, je trouve ça aussi assez inattendu de la part de Patricia Smith, étonnamment. Euh...
0: Ouais. Après, c'est peut-être le seul truc sur lequel j'aurais un peu des réserves et euh, où j'aimerais voir de quelle manière c'est traité parce que... Pareil. Vu d'ici, ça peut, ça peut un peu faire appropriation, euh, appropriation d'un vécu, mais aussi et même appropriation des mots euh, posés sur un vécu par quelqu'un. Et, ouais. euh, et ça, je ne suis pas, pas forcément hyper fan. Euh, donc, j'aimerais bah. bien en savoir plus sur euh, c'était quoi exactement sa relation avec ce gars, dans quelle mesure il a pu prendre part euh, et euh... bah, en fait,
1: il me semble si, si tu veux juste parce que moi j'ai pas lu tous les échanges hein, évidemment mais en tout cas l'idée c'est qu'en en fait dès le début elle lui a dit qu'elle voulait s'inspirer euh, de son expérience en prison mais pas de son histoire mm -hmm. tu vois bon à partir du moment où c'est dit j'ai envie de dire tu vois why not enfin
0: oui oui mais après le enfin le rapport est forcément déséquilibré quoi ah bah c'est clair qui est en liberté et en plus qui est une romancière et qui est la romancière préférée du bien livre. sûr
1: Bien sûr. Mais et... je, suis, je suis curieuse, perso. Je, je pense que ça pourrait d'ailleurs être une lecture commune très chouette, si je dis ça, je dis
0: Ah, mais moi, je suis, je suis chaud. Let's go, okay. tu vois. Tu me donnes la date et, et en plus, y va. Euh, <rire> euh, carrément, non, mais vraiment, en plus, je sais que Patricia Smith, ça peut se lire, en... enfin, de mon côté, c'est vraiment le genre de truc qui peut se lire en trois jours, et même sur l'aspect euh, plus euh, politique, là, sur lequel j'ai un peu des réserves, je sais aussi que... Enfin, je vois très bien comment Patricia l. Smith a pu avoir l'intelligence... Euh... De twister ça et de le faire d'une manière qui soit intéressante et respectueuse. Je ouais. reste un peu sur ma réserve, mais je serais, je serais vraiment très curieuse de voir comment elle a fait ça.
1: Bah moi aussi. Et euh, franchement, j'espère je... aussi ne pas être déçue parce que, bon, forcément, je lis ses journaux aussi euh, en même temps. Et euh, des fois, les trucs qu'elle dit, je suis genre, oh ah, ah, ça, mmh. ça fait mal. Genre, tais-toi. <rire> je préférais pas savoir. Ouais. Mais, euh... mais ouais, non, curieuse, curieuse qu'on le lise du coup. Voilà, en soi c'était ça mes recommandations. Donc, euh, moi, perso, de mon côté, euh, j'ai l'impression que <rire> c'était assez bref, mais que toi, t'as encore plein de livres à me conseiller. Donc, je suis trop excitée.
0: Ouais. Et eh ben soit je peux en les citer un peu en vrac, soit je peux en faire une dernière pour la route en explicitant un petit peu pourquoi. Sachant qu'on va, rest... va rester dans le, dans le sombre. Hein. Vraiment, c'est. <rire> ah, trop trouve... dommage. Je... je sais pas, je... d'un coup, je me sens mal là me dit « Est-ce que je suis creepy d'avoir choisi que ce genre de truc ?» Non, je pense que ça dit
1: quelque chose sur notre rapport à l'autre. <rire>
0: <rire> Peut-être le rapport à l'autre du moment, tu vois, c'est pas forcément celui de tout le temps, mais voilà. Euh, alors, il y a un livre que j'avais vraiment très envie de te conseiller et euh, auquel j'avais pensé déjà quand on avait euh, enregistré le, le premier épisode ensemble et qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de gens qui nous écoutent et pourrait aussi plaire à Flavie, mais à toi en particulier. Mmh. Il s'agit du recueil de nouvelles Les oiseaux de Daphné Maurier. Ok Alors déjà parce que euh, Donc as lu euh, Rebecca Et puis surtout euh, ma cousine Rachel récemment Et c'était trop bien de pouvoir entendre le podcast Et entendre tes impressions là dessus d'ailleurs <rire> En plus des vocaux qu'on s'envoyait Et euh, en fait euh, les, les oiseaux Je crois que c'est le seul euh, recueil de nouvelles euh, D'elle en tout cas Qui est publié en France il me semble et en fait, c'est un recueil de nouvelles euh, fantastiques, horrifiques, euh, un peu, enfin, euh, ça joue sur plusieurs registres selon la, selon la nouvelle. Mais un peu comme euh, celui de Julia Armfield, il y a dans chaque texte euh, vraiment une idée, un concept. Et c'est vrai que c'est ça que moi j'aime dans les nouvelles, c'est de vraiment se resserrer autour d'une autour idée de quelque chose. Et ouais. en fait, il y a euh, plusieurs euh, nouvelles qui ont inspiré des films. Et notamment, la première nouvelle, celle qui a donné son titre au recueil, « Les oiseaux », qui a inspiré le film de Hitchcock. Ouais. Et comme je sais que euh, tu es aussi une fan de Hitchcock, euh, c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir lire euh, des textes de Daphné Dumoré qui l'ont inspiré, autre que Rebecca, bien sûr.
1: C'est trop drôle, tu sais, qu'en en août, du coup, euh, j'ai eu une petite semaine de vacances au début août, et je suis, du coup, allée en Normandie et en Bretagne. Et complètement par hasard, je me suis retrouvée dans la ville, enfin euh, dans, dans une ville euh, où il y avait une énorme statue de, de Hitchcock et où ah ils ouais avaient filmé des scènes justement à skip, du coup, euh, de The Birds, donc les oiseaux. Et euh, c'était très Trop drôle bien. parce que du coup, la, la statue était couverte de, de merde d'oiseaux. Je trouvais ça. <rire> je trouvais ça, il arrange ça. Genre, ah oui, d'accord. Ah
0: oui, c'est très ironique, ouais.
1: Mais, euh, mais tu sais que j'ai vu ce film, mais il y a des années et j'en
0: ai mes zéro souvenirs vraiment ouais bah euh, en fait bah enfin peut-être ça vaudra le coup de le revoir après avoir lu le, le la nouvelle de Daphné du Maurier mm -hmm. donc euh, c'est très différent enfin tu qu'il a pris quand même de, de, de très grandes libertés par rapport à l'histoire de base de qui est dans la nouvelle mais ce qui est trop bien c'est que il euh, y, y a une atmosphère vraiment euh, comment dire ça en fait si tu veux il y a, dans ces nouvelles, il y a comme une sorte de pureté. Enfin, il y a une espèce d'économie de... de mots, de moyens. Ça ne part pas dans tous les sens et ça pose vraiment immédiatement une atmosphère et une angoisse qui sont assez uniques et où je comprends très bien que ça donné envie de les adapter en film. Oh. Parce que euh... enfin, c'est vraiment super bien. Quoi. Et moi, j'avais lu ça, euh, j'avais acheté ce livre un peu par hasard dans une librairie quand j'étais en vacances... Euh à la montagne, et j'étais en vacances euh, dans les Vosges, où il faisait un temps pourri, où il pleuvait, où il y avait énormément de vent, etc. Et j'ai lu ce recueil de nouvelles euh, dans cette ambiance, et c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué Et il me semble que c'était ma première lecture de Daphné Maurier Je ne sais pas si j'avais déjà lu euh, Rebecca à ce moment-là. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup marqué
1: Ça donne trop envie. Bah écoute, euh, ok. Bah surtout que je, je sais que je lis pas suffisamment de nouvelles, donc, euh, donc je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre.
0: Bah voilà après je sais que c'est pas un format qui plaît à tout le monde moi c'est un format que j'aime beaucoup et en tout cas si... si on a tendance à être un peu dispersé dans ses lectures ou alors quand on se lance dans des gros pavés des choses comme ça pour pas se lasser je sais que ça peut être sympa d'avoir ce genre de petits comme des petits shots euh, de fiction euh, comme ça dans lesquels se plonger pour entrecouper
1: après pour être honnête avec toi moi je enfin comment dire là je me lasse pas hein. c'est pas la raison pour laquelle euh... enfin je change de livre c'est ça qui est assez drôle c'est mmh. juste que j'ai vraiment du mal enfin en fait pour moi la lecture c'est vraiment selon euh, ce qu'on ressent ouais. tu vois là tout de suite et en fait si enfin, en fait si je, je je dois me forcer pour lire un chapitre ça me saoule je mmh. me dis mais ça ne sert à rien il y a tellement de livres incroyables et sublimes à lire euh, à lire dans enfin, tu vois, comme on, on a un livre enfin, pardon un chiffre limité quand même de, de lecture bah pff, autant on, autant passer au enfin au prochain quoi tu vois genre tout simplement et, ouais. euh, et du coup j'ai un peu ce, ce problème là et comme je refuse par contre d'abandonner des livres des fois je me dis ah non c'est juste pas le bon moment bah j'ai tendance à avoir une pile enfin à côté de mon lit de 42 livres effectivement
0: ouais mais puis après en fait j'imagine que tu les abandonnes en fait de fait quand au bout d'un moment ça fait trop longtemps que t'es pas revenue dessus non
1: mais pas forcément c'est ça qui est forcément. drôle c'est okay. il peut se passer genre 6 mois et puis je vais le reprendre genre, ah putain en fait c'était vachement bien
0: <rire> ok non, mais et ça c'est dingue on est vraiment très différentes là dessus je ne suis pas ah ouais. du tout comme ça. Bah moi, je lis et je pense... Au... Déjà, je me sens complètement perdue si je me retrouve à lire trois livres en même temps, tu vois.
1: Ouais ouais. Ah oui, trois livres, déjà, là, je
0: me dis eh, ça va pas du tout. Euh... Ça va pas, ça va pas, tu vois. Et Donc, euh, soit je... En général, j'aime bien avoir deux livres euh, en cours. Souvent un roman et, un... et de la non-fiction à côté. Ouais. Ou alors euh, un roman et un recueil de nouvelles ou quelque chose comme ça. Mais, euh... et, mais moi, par contre, je, je mets un point d'honneur à abandonner... Euh quand ça ne me, me convient pas, quoi. Okay. Et assumer d'abandonner. Et c'est pour ça que je trouve que les recueils de nouvelles, c'est cool quand on a l'impression d'être un peu lassé ou d'avoir un peu des genres de panne de lecture, parce que dans un recueil de nouvelles, par exemple, on peut être transcendé par l'une et ensuite euh, vraiment très ennuyé par la suivante. Et on peut passer... Enfin, euh, pour moi, on peut zapper euh, une nouvelle si on voit que ça ne nous plaît pas, et passer à la suivante. Et on, comme on part... On, on repart à zéro. On a vraiment tout de suite un nouveau récit... Euh, euh, qui se présente et moi je trouve, ça, je trouve ça très agréable. En tout cas, c'est une forme que j'aime beaucoup.
1: Et euh, très curieuse, euh, si tu veux rapidement me donner encore quelques petits livres, euh, même, tu vois, genre mini pitch de une phrase.
0: <rire> mini pitch de une phrase. C'est alors... dur, c'est dur. Euh, J'avais aussi un peu euh, tablé euh, littérature euh, japonaise, parce que je sais que tu aimes bien ça. Ok. <rire> et alors, il y en a un qui me semblait très... Laura Core, C-O-R-E. -E. <rire> et je ne sais pas si tu l'as déjà lu. C'est vraiment un, c'est un livre majeur de la littérature japonaise qui est assez glauque et sombre et qui aussi euh, rejoint euh, un peu euh, quelque chose qui t'intéresse et qui est relatif à l'homoérotisme. Mm -hmm. Et c'est Confessions d'un masque de Yukio Mishima.
1: Ouais, bah il, est sur, euh, il est littéralement juste à côté de mon lit, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ah bah voilà, bah moi ouais. je pense que c'est un de mes livres préférés de, de tous les temps.
1: Bah surtout qu'en plus c'est très drôle, parce que j'ai lu euh, en parallèle une de mes lectures dans mes 42 euh, livres, c'est euh, le Bad Gaze, oh. euh, qui est un, un recueil, Ah je l'ai vu euh, en
0: librairie... Euh...
1: Je vois. Ouais, là-bas. Ouais, tu... Bah, du coup, tu vois, ouais, qu'il parle du coup des, des mauvais, euh, soi-disant homosexuels de l'histoire. Ah, il oui, y a oui, un long chapitre.
0: Mitra, il en fait clairement partie. Clair. Ah bah,
1: tu m'étonnes. <rire> Mais euh, du coup, j'ai j'ai commencé le chapitre sur euh, Mishima il y a pas longtemps dans Bad Guys. Mmh. Donc, euh, j'hésite à m'arrêter et à lire Confession d'un masque avant euh, de lire toutes les horreurs euh, qu'il a commises, même si je je vois très bien euh, le personnage. Mm. Euh, mais je me dis que je vais sûrement apprendre d'autres choses quand même dans un, dans un recueil d'essais sur des... Enfin, quand même, qui a l'air assez poussé. Donc, euh, ouais, peut-être que j'arrêterai le chapitre et je... avant ouais. de lire, histoire d'avoir une vraie expérience, euh, pas biaisée, en tout cas, autant que possible. Quoi.
0: Bah, en tout cas, ça permet de découvrir le... enfin, Confession d'Armas qui présente pour moi l'aspect de Mishima, je sais que moi, j'aime. Et c'est un livre dans lequel on ressent pas euh, du tout... Euh... Enfin, en tout cas, dans mon souvenir on ressent pas euh, tout, tout l'aspect euh, idéologique euh, qu'il a enfin, sur lequel il a orienté euh, son travail son art et sa pensée euh, par la suite et là c'est ouais. vraiment un essai euh, un essai euh... c'est vraiment un livre très fortement autobiographique qui parle en fait de découverte de l'homosexualité euh, qui parle d'homophobie et qui parle aussi de de forme de comment dire ça de comment on apprivoise euh, ce qu'on perçoit comme sa propre monstruosité Wow. voilà ok c'est magnifique
1: bah écoute je l'ai à la maison donc euh... je, 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 note, je note que j'ai une recommandation personnalisée de
0: <rire> ça peut encore plus appuyer euh, voilà ensuite pour parler très vite il a... en littérature japonaise toujours très glauque euh, j'avais noté <rire> deux livres il y en a un c'est un roman mais un roman très court qui s'appelle Histoire secrète du cire de Musashi de On Danizaki voit. ok je connais pas Enfin euh, voilà, je, ça va être dur d'en parler très vite, mais euh, c'est un. Très vite, euh, comme, euh, comme tu le sens, tu peux quand même euh, m'en parler un petit peu. En, en deux mots, euh, c'est un. C'est comme un livre d'histoire euh, fictif, enfin comme un texte d'histoire fictif sur un, un seigneur euh, féodal euh, japonais qui. Euh... Comment dire ça <rire> Parce qu'il ne faut pas spoiler, je pense. En fait, qui vit une scène très traumatique dans sa jeunesse et se retrouve à avoir une obsession extrêmement glauque et étrange que je ne vais pas spoiler parce que je pense que ça vaut le coup de la découvrir. qui c'est quoi déjà le titre Histoire secrète du cire de Musashi. Et Musashi, c'est M-U-S-A-C-H-I, je crois. Ou S-H-I. C'est Anisaki. what Tanizaki, okay. c'est un géant euh, de la littérature japonaise glauque aussi.
1: <rire> Très pervers. Je, je vois qui c'est, euh, Tanizaki. Enfin, il me semble que c'est lui qui a écrit le roman d'un vieux pervers, un truc comme ça, non Oh, c'est bien possible, ça lui ressemblerait bien d'écrire quelque chose comme ça. <rire> je l'ai commencé et puis j'étais genre, oh, mec, <rire> genre, non.
0: Bah, moi, j'aime vraiment pas tout. Il euh, y, a, y a certains de ses livres qui m'ont vraiment profondément ennuyée ou que j'ai trouvé vraiment. Euh... Juste nul, mais disons que celui-là, je pense que c'est son bouquin le plus, euh, le plus dérangeant, le plus excentrique et aussi le plus euh, fictif. Parce que là, on parle vraiment, enfin ça se passe au Moyen-Âge. Euh, ouais. euh, voilà C'est écrit avec un ton qui est complètement différent de ses autres romans, en tout cas de ceux que j'ai pu lire. Et moi, j'avais vraiment adoré. En plus, c'est le premier que j'ai lu de lui. ok Et ça m'a... J'ai adoré. C'est très court aussi.
1: Ah, parce que moi, je réalise, j je dis journal d'un vieux pervers. c'est pas ça, c'est journal d'un vieux fou. Mais euh, techniquement, c'est le journal d'un vieux pervers, je vous le dis. <rire> oui, carrément. Voilà.
0: Et celui-là, il fait partie de ceux que j'ai lus que euh, moi, je trouve ça, enfin, euh, ça, ça me, transcende vraiment, pas, pas spécialement
1: quoi. Ouais, pareil. Mais bah, je l'ai arrêté euh, d'ailleurs en me disant, meuf. Bon, peut-être un jour j'y reviendrai, mais c'est pas, c'était pas, disons que c'était pas pour moi celui-ci. Mais euh, celui, ok. Tu m'as très bien teasé parce que du coup, je suis très curieuse.
0: <rire> euh, si tu dois en lire un, moi, je te dirais de lire celui-là. Il euh, y en a un autre de lui que j'avais que j'avais bien aimé, qui n'est pas aussi euh, pervers et glauque, mais qui était pas mal, il s'appelle La Clé. Et euh, ça parle d'un couple euh, où en fait ils écrivent chacun dans un journal intime, et en fait ils écrivent dans leur journal intime en espérant que l'autre lit secrètement leur oh. journal. Et c'est un peu un genre de huis clos de couple comme ça. Complètement, mais c'est génial. Euh, dysfonctionnel, <rire> et ça, ça m'avait plu aussi. Et... Ok, d'accord. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup
1: de recueils. C'est pas des nouvelles, on est d'accord, c'est des romans.
0: Ouais, alors, euh, le histoire du cire de Musashi, ça reste quand même un roman, enfin je pense qu'il fait euh, 250, 300 pages, peut-être quelque chose comme ça, grand maximum.
1: Ouais. Mais euh,
0: il a en fait, il a souvent des récits qui sont assez courts, quoi. Je veux dire, même euh, la clé, il a été édité comme un roman, mais pour moi, il aurait, il aurait pu aussi être édité presque comme une nouvelle, quoi.
1: Ok, d'accord, ouais parce que quand je l'ai googlé, là, il me sortent de qui Donc euh, la version euh, anglaise, mais sinon il me le sortent dans des recueils.
0: Ouais, bah ça m'étonne pas qu'il ouais. ait pu être édité dans des recueils. Et il y a juste, il y a, a quelques-uns de ses livres comme 4 bah, sœurs, c'est un énorme pavé. Y ah oui, quelques... je,
1: vois, je vois ce que c'est, ouais, d'accord.
0: Voilà, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus gros, mais sinon, c'est beaucoup des textes assez courts, quoi.
1: Waouh, écoute, euh, je suis très perturbée par, euh... par euh, Histoire secrète. Je suis très, très curieuse.
0: Ah, j'ai adoré, mais tu sais que même d'en parler, ça me donne envie de le de relire, quoi.
1: Ah! Ok, bah écoute, euh, malheureusement, j'ai déjà acheté mon livre du mois d'octobre, mais euh, on va trouver une <rire> solution. À mon avis, il doit se trouver d'occasion, et ça, ça ne, ça ne touche ah pas oui, à, carrément. Ma, à ma règle. Donc, je carrément. Vais faire ça, ouais.
0: Et okay. j'ai le temps pour une dernière Bah évidemment, t'as toujours le temps, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi, ici. Ah, trop bien. Bon, bah, alors écoute, on va parler <rire> pendant deux heures maintenant. De... <rire> euh, non, bah j'avais en juste envie de recommander un petit dernier. J'ai pas eu le temps de faire toute ma liste, du coup, mais c'est pas très grave. Mais il y en a un dernier... Euh, que je me permets de conseiller parce que là il est exactement dans la vibe de tout ce qu'on a dit avant euh, c'est de la littérature japonaise aussi et c'est un recueil de nouvelles c'est euh, la chambre rouge de Edogawa Rampo et alors là encore une fois on a un recueil de nouvelles où chaque pareil très resserré sur une idée sur un concept c'est hyper euh, pervers c'est hyper étrange et, euh, et moi ça fait partie des recueils de nouvelles qui en... enfin, où parfois j'y repense de manière hyper saillante enfin, ça m'a laissé des... des images extrêmement fortes en tête et notamment il y a une de ces nouvelles euh, je crois qu'elle s'appelle le fauteuil mm -hmm. qui m'a hyper marqué où le concept c'est euh... enfin, le personnage principal c'est un homme qui est extrêmement laid genre vraiment il est tellement laid que personne ne, ne l'approche, tout le monde le trouve vraiment monstrueux et son métier, c'est de fabriquer des fauteuils. Et en fait, il faut savoir qu'au moment où Edogawa Ranpo il écrit ce texte-là, les fauteuils, c'est un truc, c'est très occidental. C'est quelque chose qui est un peu sophistiqué, qui est un peu... Enfin, euh, qu'on ne voit pas partout, en quelque sorte. Et en fait, ce, ce personnage décide de fabriquer un fauteuil qui est truqué. Et en fait, à l'intérieur <rire> duquel, il peut se cacher. Oh en non fait, il, il se met dans le dos du dossier et il met ses bras... Euh, à l'intérieur des accoudoirs, et il se cache en fait à l'intérieur du fauteuil et ça fait que lorsque les gens s'assoivent sur le fauteuil, il, il peut les prendre dans ses bras sans qu'ils le sachent.
1: Euh... Bon, bah, voilà, viens, on voilà. Un nouveau traumatisme, voilà. <rire>
0: <rire> bah et en fait c'est, alors c'est horrible, mais en même temps il y a un côté qui est Enfin, c'est pour ça que j'aime bien les livres de, de, qui parlent un peu de, de monstres et de monstruosité parce qu'à la fois c'est affreux parce que tu te mets à la place de la personne qui s'assoit dans le fauteuil et à la fois il euh, y, a, y a aussi quelque chose de très touchant et de très empathique dans ce mec que personne ne veut toucher et du coup il se met à l'intérieur d'un fauteuil. <rire> non, je tu sais sens que... comme c'est bizarre ce que je suis en train de dire mais voilà.
1: <rire> tu sais que Margot je suis en train de réaliser mais je pense que c'est un constat euh, toutes les deux, non hein. <rire> Genre, quel genre de personne on croit que l'autre est pour se conseiller des livres comme ça
0: que là, Tu sais que là, j'ai eu un gros moment de gêne parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, en fait, les, les gens qui vont écouter ce podcast vont vraiment me prendre pour, euh, pour une creep, quoi.
1: » Bah, la même chose, hein franchement, désolé mais...
0: <rire> ok, bah écoute,
1: j'ai honte de dire ça peut-être, hein, mais c'est euh, ça, ça me donne beaucoup envie.
0: Bah voilà, c'est pour ça que je me suis permis de le conseiller parce que c'est vraiment un, un très très beau recueil moi j'aime beaucoup Edo Gawarampo de manière générale et, euh, et ce recueil de nouvelles-là en particulier il m'a beaucoup beaucoup plu je raconte juste celle-ci mais il y, en a, il y en a au moins une autre par exemple la première où il y a pareil une idée un concept qui sont, qui sont hyper marquants quoi.
1: mais euh, dans tous les cas je vais juste hein, je vais continuer très très rapidement d'accord. Euh, j'ai fini Audition de Ryu Murakami dont je t'ai parlé ah oui alors Ouais, qui était très perturbant, genre, enfin, euh, comment te dire Moi, j'aurais préféré, limite, que ce soit, limite, un peu plus perturbant, tu vois, parce que moi, je m'attendais à un truc de malade. C'était un truc de malade, euh, surtout que, bon, c'est un petit spoiler, mais euh, petit aussi trigger warning. Euh, si vous aimez pas, euh, forcément, la violence animale, euh, voilà, ah. c'est peut-être pas pour vous. Moi, j'ai eu vraiment du mal avec certaines descriptions... Euh... Bon, qu'on coupe les jambes à un mec, potentiellement, bon, voilà, quoi, mais euh, qu'on fasse <rire> du mal à un animal, genre, c'est bon. <rire> genre, on peut s'arrêter <rire> cinq Horrible, là, on dit comme ça. Non, mais horrible. si,
0: mais je comprends tellement, je comprends
1: 100%. Mais, euh, mais c'est très drôle, parce que, du coup, moi, on m'a conseillé euh, Audition, du coup, ça s'appelle de Ryu Murakami, qui n'a pas été traduit en français, d'ailleurs, éton étonnamment, euh, pour un Ryu Murakami. Et, en fait, il y a eu un film qui a été fait euh, de, de ce livre, et apparemment, c'est vachement plus réussi, euh, déjà, euh, j'ai très peur, hein, pour être honnête, de voir ce film. Je vois pas l'intérêt euh, de m'infliger ça après ce que j'ai lu. Ok. Oula. Euh, mais euh, du coup, ça a été, ça a été euh, réalisé par un mec qui s'appelle Takashi Miike, donc qui est un, un ah, japonais. Ah, mais
0: oui, 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 je vois très bien.
1: Tu vois. Alors, qui euh, est assez, est assez connu dans le monde de l'horreur. Moi, je, je ne, regarde pas des films d'horreur. Donc, euh, effectivement, enfin, je suis étonnamment pour quelqu'un qui lit ce genre de truc je déteste tout ce qui est horrifique. Voilà.
0: Ok, en, en film, tu veux dire En ou... film,
1: j'adore ouais, les livres horrifiques, mais euh, pff, ça va pas être possible pour moi de regarder un film, genre, tu vois, je vais vraiment être très perturbée. Ok. Et euh, on m'a conseillé un film à lui. Et euh, déjà, déjà, le fait qu'on m'ait conseillé un film à lui, bon, déjà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, voilà. C'était. Comment il s'appelle ce, ce film Il faut que je le retrouve. Mais, enfin, euh, déjà. C'était quoi juste... le
0: pitch Parce que moi, j'en ai vu quelques-uns.
1: Alors c'est celui où euh, en gros a... c'est une famille où euh, bah, du coup il y a ces méga nécrophile, genre euh... Euh...
0: Scato aussi,
1: il y a tout un truc sur une famille dysfonctionnelle.
0: Je ne l'ai oui. pas vu celui-là.
1: Ouais, bah écoute, malheureusement je sais pas pourquoi je ne trouve pas le... le titre là tout de suite, mais bon, déjà le simple fait qu'on m'ait recommandé ça, moi genre j'ai eu un petit pas en arrière en mode ⁇ Ah, <rire> genre okay, ouais. super ⁇ mais j'ai lu la description. Euh... Et je te promets, genre, genre un père qui prostitue sa fille, et je me dis, mais en fait, où est la limite dans ce genre de truc Et je trouve que ça, ça interroge aussi vachement, je trouve, le rapport à, à ce qu'on accepte dans des livres que je vais beaucoup moins accepter visuellement, tu vois. Mmh, oui, je euh, vois. Et, euh, et je sais pas, je, je me suis faite cette réflexion, tu sais, le simple fait même d'être associé aussi autant à... À des thèmes aussi dark, je, je me suis vraiment euh, interrogée sur euh, ce que je consommais et quel effet ça pouvait aussi avoir, tu vois, mentalement. Je suis pas sûre que ce soit euh, le mieux, en fait, au bout d'un moment, de, de juste lire et regarder ce genre de choses.
0: Oui, je vois, oui. Oui, parce que du coup, quand les gens te conseillent des choses en retour, tu te dis, mais qui suis-je Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça s'appelle Visitor C'est Visitor Q. Q. Le film. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, oui, j'ai oui, retrouvé. Euh, oui. Bah, ouais, après, moi je me dis que voilà, c'est pas. Enfin. <rire> l'intérêt que tu as pour la fiction n'est pas du tout l'intérêt que tu as dans la vraie vie. Tu vois
1: ah, mais évidemment <rire> Non, mais c'est pas ça que je dis, justement. La question, c'est plus l'impact que Thanks ça peut that. avoir sur ton moral, en fait. Pas du tout sur ce que tu fais, mais oui. euh, plus sur le fait que, en fait, euh, quand t'es constamment entouré de, de trucs horrifiques et quand même vachement dégueulasses sur la, nat la nature humaine, je me demande si, quand même, t'interroges pas les gens autour de toi en mode Ah, mais. En fait, est-ce qu'on est bon cas à ça, quoi, ça, à, à, oui, à, à faire des trucs de merde et à se sentir... Enfin, tu vois, il y a un truc que je trouve assez intriguant dans, dans ce qu'on consomme. Mais bon, ça, c'était juste une réflexion par rapport au fait qu'on parle quand même de trucs vachement glauques dans cet épisode.
0: Carrément. Et bah, puis, en plus, c'est drôle parce qu'on parle de tout ça à une période où, justement... Euh... Donc, moi, j'ai lu le recueil de Julie Armfield il y a quelques semaines. Et c'est très soft par rapport à plein de trucs qu'on a abordés euh, dans le reste du podcast. Mais sinon, je lis que des trucs 100%... Euh... Genre, justement, le plus, ino plus inoffensifs possible, tu vois, good vibe, calme, machin. <rire> justement, ouais. ça ne coïncide pas du tout avec ce que je lis en ce moment, donc c'est marrant.
1: Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je vois euh, qu'on a totalement matière à faire un comeback sur des, sur des livres bien glauques, ce qui, euh, moi, perso, euh, me plaît énormément.
0: <rire> ah, puis sur d'autres choses, on pourra aussi axer sur d'autres... Euh,
1: mais tellement. Non, mais vraiment... Et en plus, je sais qu'on a des épisodes... On avait beaucoup parlé aussi euh, de faire un épisode, euh, mais ça, on, on verra, sur euh, des romances, enfin, des, des livres de romances.
0: Ah ouais, ça, j'adorerais, c'est clair. Ouais,
1: on se dit, ça, ça pourrait être quand même vachement fun, surtout avec nos points de vue à nous et les lectures qu'on a de base. <rire> donc, euh, donc, ça pourrait être très fun. Et en mais plus, euh... ça
0: peut, on peut même faire un épisode crossover où on parle de, de romances glauques. <rire> Super <rire> Les œufs, elles sortent jamais de leur truc. <rire> <rire> Alors bon, en tout cas, il peut y avoir une partie, tu vois, parce qu'il y en a, il y en a, quoi. Non, mais en tout cas, j'ai hâte de... qu'il y ait un épisode où je puisse caler de parler de ma lecture en cours avec toi, qui est Un palais de roses et d'épines de Sarah James. Qui est sur mon e-reader aussi, donc euh, moi, je dis ça, je dis rien. Bah Écoute, je, je suis en train de le lire, j'aurais mille choses à en dire. Et justement, euh, quand on parlait de romances, qui peuvent peut-être être hashtag romance, mais hashtag glauque, si on l'aborde avec un certain angle, je pense que ça rentre complètement là-dedans.
1: Off, Tu sais, moi, euh, depuis que je regarde House of Dragons, euh, j'ai accepté que j'avais je... juste un penchant po pour les trucs dysfonctionnels et c'est OK. <rire> tu vois. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup, Margot. C'était trop cool de te parler dans ce contexte-là et de parler de livres, enfin.
0: Oui, merci à toi. C'était trop bien. Et désolée pour euh, cette sélection très sombre.
1: Mais pas du tout, j'allais dire, j'espère qu'on n'a pas traumatisé euh, quelqu'un euh, à l'écoute de ce, de ce podcast. Heureusement que Flavie n'était pas là, je pense qu'elle aurait dû prendre des petites vitamines <rire> sur le côté. <rire> et, euh, et en tout cas, je suis trop trop pressée de t'accueillir pour un prochain épisode et euh, on se tiendra au jus et on vous tiendra au jus euh, pour, euh, pour le prochain. Si vous trouvez d'ailleurs que le truc de romance, c'est intrigant, ça pourrait vraiment être chouette euh, de voir ce que les gens en pensent, donc n'hésitez pas
0: ou même si vous avez d'autres idées de sujets d'épisodes, vous ah bah, pouvez nous faire des suggestions. Et surtout, n'oubliez pas
1: d'aller euh, sur euh, la chaîne de Margot qui, encore une fois, fait des vidéos excellentes, qui a un Instagram tout aussi excellent et qui est une personne excellente en plus.
0: Oui, voilà. merci beaucoup. Abonnez-vous, euh, mettez des pouces bleus, tout ça.
1: Exactement, et envoyez-lui du love, parce qu'elle <rire> le mérite. Mais à très très vite, Margot, merci beaucoup pour aujourd'hui, et puis euh, bonne
0: lecture, Glouk. <rire> merci, bonne lecture à tout le monde. Au revoir.